0: Hallo und willkommen bei Wahre Verbrechen, das ist mein Podcast, ich bin Alex und eigentlich befinde ich mich gerade im Urlaub. Ja, endlich mal ausschlafen ist wirklich mega. Ich wollte euch aber, nur weil ich gerade eine Auszeit mache, natürlich nicht auf dem Trockenen sitzen lassen. Deswegen gibt es natürlich eine neue Folge für euch, von mir quasi per digitaler Postkarte. Und keine Angst, das hier ist keine Q&A-Folge oder so, wobei... Hättet ihr Lust auf sowas? Ich weiß ja immer nicht so, ja, wie da die Lust da ist. Aber schreibt mir gerne mal. Also wenn ihr Lust auf eine Q&A-Folge habt, dann mache ich einfach mal eine Zusatzfolge, in welcher ich eure Fragen beantworte oder so. Ja, bin gespannt. Na gut, ich will gar nicht zu lange rumreden. Bevor es jetzt aber gleich mit dem Pfeil losgeht, gibt es ein mega Dankeschön an euch alle. Danke fürs Zuhören, Folgen, eure Nachrichten. Ja, ach, einfach für alles wirklich danke. Ja, euer Support ist mega und da kann ich wirklich irgendwie immer wieder emotional werden. Wirklich, vielen Dank. Aber gut, für den heutigen Fall begeben wir uns nach Berlin, meine Heimatstadt. Und ich sage euch, hier ist eine Menge los. Der heutige Fall ist sehr spektakulär und hat für wirklich viel Kopfgeschüttel in Berlin gesorgt. Was passiert ist, das erfahrt ihr jetzt. Los geht's. Es war der größte Coup ihres Lebens. Mitten in der Nacht vom 26. auf den 27. März 2017 schlichen in Berlin-Mitte drei dunkel gekleidete Gestalten die Treppe zum Bahnsteig Hackischer Markt hinauf. Sie wussten, dass die Bahnanlage kammerüberwacht war. Deshalb zogen sie sich ihre Kapuzen tief ins Gesicht, während sie zügigen Schrittes bis zum Ende des Bahnsteiges gingen. Dann sprangen die drei Männer in das Gleisbett. Lange hatten sie an ihrem Plan gesessen. Die Gauner wussten, dass die Berliner Verkehrsbetriebe zwischen 1.30 Uhr und 4 Uhr in der Nacht Betriebspause hatten. Das war der perfekte Zeitpunkt für den größten Coop ihres Lebens. Was sich genau abspielte, konnten die Ermittler im Nachhinein nur vermuten. Gefahrlos konnten die Männer also über die Gleise schleichen. Ihr Weg führte sie zum nahegelegenen Montbijou-Park. Dort wartete wahrscheinlich ein Komplize auf sie. Mit einem Karabinerhaken befestigte einer der Gauner ein langes grünes Seil an den Metallstreben, die als eine Art Geländer dienten und das erhöhte Gleisbett rechts und links einfassten. Dann warf er das Seil in die Tiefe zu seinem Komplizen. Nach und nach reichte der untenstehende Mann seinen Komplizen die Utensilien an, die sie für ihren Einbruch benötigten. Eine Schubkarre, ein Rollbrett, eine Leiter und ein Bolzenschneider. Eine andere Theorie war, dass die Einbrecher das benötigte Werkzeug schon vorher irgendwo am Bahndamm deponiert hatten und den grünen Strick später bei der Flucht nutzten, um sich von der Bahnanlage abzuseilen. Auf jeden Fall machten sich die drei Männer zunächst mit ihren Hilfsmitteln über die Gleisanlage zurück zur Hinterseite des Bodemuseums. Von der Vorderseite in das rund 100 Jahre alte Gebäude einzubrechen, war keine gute Idee, das wussten die Männer. Denn nur 100 Meter vom Bodemuseum entfernt schlief die Kanzlerin in ihrem Bett. Selbstredend also, dass deshalb auch in den späten Nachtstunden Dutzende von Polizeistreifen dort patrouillierten. Also beobachteten die Gauner die Fenster des Gebäudes vom Bahndamm aus. Sobald der Wachmann am Objekt ihrer Begierde vorbeigelaufen war, hatten sie genau 40 Minuten Zeit für ihren Einbruch. 40 Minuten... So lange dauerte es, bis der Wachmann seine festgelegte Runde durch das Museum beendet hatte. 40 Minuten, in denen die Alarmanlage des Museums ausgestellt war. Der Wachmann ahnte nicht, dass draußen in der Dunkelheit drei Gestalten darauf warteten, bis sie seine Silhouette am Fenster vorbeilaufen sahen. Als der ahnungslose Angestellte am besagten Fenster vorbeigeschlendert war, liefen die drei Gauner mit ihren Tatwerkzeugen über die Gleise etwa 80 bis 100 Meter zu einem ganz bestimmten Fenster. Die Männer wussten, dass es das einzige nicht alarmgesicherte Fenster im Bodemuseum war. Ein Umstand, den die Ermittler später gleich stutzig werden ließ. Weit über 100 Fenster hatte das Gebäude. Und in ausgerechnet das Fenster, das nicht alarmgesichert war, stiegen die Diebe ein. Das konnte ja gar kein Zufall sein. Aber dazu später mehr. Die Einbrecher lehnten die mitgebrachte Leiter an das Mauerwerk und stiegen zu dem Fenster hoch. Mit dem Bolzenschneider brachen sie das Plexiglas ab, das vor das eigentliche Fenster geschraubt war. Geschickt hebelten sie das Fenster auf, das zu der Umkleide des männlichen Sicherheitspersonals gehörte, und stiegen unbemerkt in das Bodemuseum ein. Einer der Einbrecher klemmte sich das Rollbrett unter den Arm und so machten sie sich zügigen Schrittes auf den Weg in das renommierte Münzkabinett des Hauses. Schon von Weitem sahen sie das Objekt ihrer Begierde hinter dicken Panzerglasscheiben thronen. Die Goldmünze Big Maple Leaf. Mit einem Durchmesser von 53 cm bei einer Dicke von 3 cm bringt die Goldmünze rund 100 Kilo auf die Waage. Seit Dezember 2010 stellte das bode die Goldmünze aus, die es wegen ihres Feingoldstanders von 999,99 ,99 in das Guinness-Buch der Rekorde schaffte. In wenigen Tagen jedoch sollte der Goldgigant zu einem anderen Ausstellort verbracht werden. Auch das wussten die Diebe. Diese Nacht war also so ziemlich die letzte Gelegenheit, um die Münze in ihren Besitz zu bringen. Auf der Vorderseite der wertvollen Goldmünze, die einen Nennwert von einer Million Dollar hatte, war das Porträt der englischen Königin Elisabeth II. als Oberhaupt des Commonwealths zu sehen. Sechs Exemplare der Big Maple Leaf wurden 2007 in Kanada hergestellt. Allein der Materialwert einer jeden Goldmünze betrug 3,3 Millionen Euro. Die Goldmünze im bode war eine Leihgabe eines Düsseldorfer Kunstsammlers. Der Mann hatte die Big Maple Leaf nach Berlin bringen lassen, damit Besucher sie in der Ausstellung Goldgiganten bewundern konnten. Der Kunstsammler machte sich keinerlei Sorgen um die Goldmünze. Nicht nur dass das Bodemuseum gesichert und von Sicherheitsleuten bewacht wurde. Der Düsseldorfer glaubte auch nicht, dass ein Dieb die 100 Kilogramm schwere Münze aus den oberen Stockwerken unbemerkt einfach so aus dem Bodemuseum hiefen könnte. Natürlich könnte niemand dem begeisterten Kunstsammler einen möglichen Verlust der Big Maple Leaf wiedergutmachen. Dennoch, die Goldmünze hatte immerhin einen Versicherungswert von 4,2 Millionen Euro. All das wussten auch die vermummten drei Gestalten, als sie das Panzerglas der Vitrine mit einem Axtstiel zu Bruch brachten und die schwere Goldmünze auf das mitgebrachte Reubrett legten. Jetzt heißt es schnell raus hier. Zuvor hatten sie alle Türen mit dem komplizierten Schließmechanismus, die sie auf ihren Rückweg passieren mussten, mit Plastikkeilen am Zufall gehindert. Hin und wieder stieß die wertvolle Goldmünze auf dem Rollbrett gegen die Wand, als die Gauner ihr Diebesgut durch den engen Korridor zu der Umkleidekabine schoben, wo sie sich durch das aufgehebete Fenster wieder aus dem Staub machen wollten. Wahrscheinlich zu zweit hieften sie die Big Maple Leaf auf das Fensterbrett und ließen die Goldmünze in das Gleisbett fallen. Dann kletterten die Einbrecher aus dem Fenster und stiegen die Leiter wieder herunter. Schnell wurde die Münze von dem Gleisbett aufgesammelt und in die Schubkarre getragen, bevor sich die Einbrecher mit ihrem Diebesgut wieder auf den Weg zum Montbijou-Park machten. Dort angekommen, schmissen sie die Münze eine Böschung hinab. Irgendwo dort in der Nähe wartete mindestens noch ein weiterer Komplize, der die drei Einbrecher samt ihrer Beute in einem Fluchtfahrzeug davonfuhr. Nachdem in den frühen Morgenstunden des 27. März 2017 der Diebstahl der Goldmünze bemerkt wurde, war das Verbrechen dann ein Fall für die Spezialisten für Kunstdelikte des LKH Berlin. Innerhalb kürzester Zeit konnten die Ermittler den Tatablauf rekonstruieren. Brisant an der Geschichte, schon lange war bekannt, dass das Fenster zu der Herrenumkleider nicht mehr durch einen Alarm vor einem möglichen Einbruch gesichert war. Grund dafür war, dass es einen technischen Defekt gab. Jedes Mal, wenn das Fenster zum Lüften geöffnet wurde, kam es zu einer Fehlermeldung und der Alarm ging unbeabsichtigt los. Deshalb entschieden die Verantwortlichen, das Fenster von der Alarmanlage abzukoppeln. Um dennoch ein gewisses Maß an Sicherheit gewährleisten zu können, schraubten einige Handwerker eine Plexiglasscheibe vor das Fenster. Die Verantwortlichen hofften, dass sie damit den Einbruchsschutz wiederhergestellt hätten. Ein weiteres brisantes Detail der Geschichte ist wohl, dass die Täter schon einige Tage zuvor am späteren Tatort waren und die Plexiglasscheibe vor dem Fenster beschädigten. Vermutlich wollten die Männer sicher gehen, dass das Fenster wirklich nicht mehr alarmgesichert war. Dem Wachpersonal fiel der Schaden auch auf und es wurde ein Reparaturenauftrag gegeben. Dass es sich aber um einen versuchten Einbruch gehandelt haben könnte, darauf kam niemand der Verantwortlichen im Bodemuseum. Während die Beamten ihre Ermittlungen aufnahmen, die Kriminaltechniker die Spuren des Einbruchs dokumentierten und DNA der Täter sicherten, sprach sich weit über die Grenzen Berlins, der Diebstahl, der seltenen und wertvollen Big-Mail-Belief herum. Der Druck auf die Ermittler war groß. Nachdem sie den Tatablauf rekonstruierten, stand fest, dass die Diebe die Goldmünze nicht nur aus dem Fenster in das Gleisbett schmissen, sondern dass die wertvolle Münze bei ihrem Transport Richtung Montbijou-Park wohl mehrfach aus der Schubkarre auf dem Boden krachte. Ermittler stellten später Goldabrieb an den Gleisen fest. Große Hoffnungen, dass die Big Map Belief noch in einem Stück dem Bodemuseum zurückgegeben werden könnte, hatten die Polizisten daher nicht. Sie fürchteten, dass die Diebe die wertvolle Münze vielleicht eingeschmolzen oder mit einem Schneidbrenner in kleine Stücke zerteilt haben könnten. Aber es war auch nicht ganz ausgeschlossen, dass die Gauner die Goldmünze vielleicht ins Ausland geschafft oder unter der Hand an einen Kunstliebhaber verscherbet hatten, dem es einfach eine heimliche Genugtuung war, solch einen Goldgiganten zu besitzen. Prahlen hätte er nämlich mit der Big Maple Leaf selbstverständlich nicht können. Gleich nachdem bekannt geworden war, dass die Goldmünze aus dem Bodemuseum gestohlen war, hatten die Ermittler alle deutschen Goldverarbeiter um Hinweise gebeten. Doch sie erhielten nicht eine einzige Rückmeldung. Und somit konnten sie nur spekulieren, was mit dem Goldgiganten passiert war. Die Polizisten waren sicher, dass es sich bei dem Diebstahl der Goldmünze um einen Inside-Job handelte. Vor allem der dienstinhabende Wachmann geriet schnell in das Visier der Ermittler. Erst viel später stellten die Beamten fest, dass der Mann völlig ahnungslos war. Noch während die Polizisten eine Liste der Angestellten des Bodemuseums abarbeiteten und auf mögliche Mittäter untersuchten, meldete sich ein Kollege von der anderen Diensteinheit bei ihnen. Nachdem der Beamte von dem Diebstahl der Goldmünze aus dem Bodemuseum erfahren hatte, erinnerte er sich an einen Vorfall, der sich nur kurze Zeit vor dem Diebstahl zugetragen hatte. Der Beamte gehörte dem MEK an, dem mobilen Einsatzkommando des BKA. In der Nacht des 8. März 2017 hatte er gemeinsam mit seinem Kollegen einen Autofahrer gestellt und dessen Wagen mit gestohlenen Kennzeichen kontrolliert. Der Fahrer hatte zuvor an einer Tankstelle getankt, war dann aber einfach ohne zu bezahlen davongefahren. Als der Beamte des MEK den Wagen des Flüchtigen durchsuchte, von dem er erfuhr, dass er als Wachmann arbeitete, fiel ihm ein Flyer des Bodemuseums mit einigen handschriftlichen Notizen in die Hände. Was der Beamte dort las, drang nicht an die Öffentlichkeit. Auch Werkzeuge, die Einbrecher häufig benutzten, soll das Mek im Auto des Mannes gefunden haben. Doch jetzt zählte der Mann des Mek eins und eins zusammen. Er hatte im Auto bei dem aus der Türkei stammenden Dennis W., der als Wachmann im Bodemuseum arbeitet, verdächtige Notizen auf dem Flyer des Museums entdeckt und wusste, dass der Mann ein freundschaftliches Verhältnis zu einigen Mitgliedern eines berüchtigten Clans in Berlin pflegte. Eine erste heiße Spur für die Ermittler, die nicht nur fieberhaft nach den Dieben, sondern auch nach der wertvollen Goldmünze suchten. Oder wahrscheinlich vielmehr von dem, was von ihr übrig geblieben war. Die Kriminalbeamten fanden heraus, dass der bereits vorbestrafte 18-jährige Dennis W. erst seit März 2017, also etwa vier Wochen vor dem Einbruch, für einen Subunternehmer als Wachmann im Bodenmuseum zu arbeiten begonnen hatte. Sein Job war es, die Besucher zu ermahnen, keine der Kunstobjekte anzufassen. Nachdem sie alle Informationen über Dennis W. eingeholt hatten waren sich die Ermittler sicher, dass der junge Mann nicht von seinen Komplizen in das Museum eingeschleust worden war. Vielmehr handelte es sich wohl um einen Zufall, dass Dennis W. dort zu arbeiten begonnen hatte. Dabei war dem Wachmann die aus fast 100% reinem Gold gefertigte Big Maple Leaf ins Auge gefallen. Und auch dass das Fenster in der Umkleidekabine des männlichen Sicherheitspersonal nicht alarmgesichert war, entging dem Mann nicht. Er soll es gewesen sein, der einigen Mitgliedern der Familie R von der wertvollen Goldmünze und den Sicherheitslücken im Bodemuseum berichtete. Hier schloss sich der Kreis für die Kriminalbeamten zum ersten Mal während ihrer aufwendigen Ermittlungen. Die Familie R gilt als der berüchtigste Clan Berlins und ist der Polizei seit 30 Jahren bekannt. Einige der Familienmitglieder sind wegen Gewalt- und Drogendelikten, Hehlerei und Bandendiebstahls vorbestraft. Doch auch den Kunstermittlern sind einige der Männer keine Unbekannten. So sollen einige Mitglieder des weitverzweigten Clans unter anderem auch ihre Finger beim Diebstahl teurer KPM-Vasen mit im Spiel gehabt haben. Eine Frau, die einst in den arabischen Clan eingeheiratet und gemeinsam mit ihrem Mann 15 Kinder bekam, die zum Teil auch straffällig wurden, sagte einmal im Gespräch mit einem Mitarbeiter des Bezirksamtes den bekannten Satz, Knast macht Männer. Die Familie R. gehört zu einer von zehn einschlägig bekannten Großfamilien in Berlin. Wie viele Mitglieder die Familien umfassen, ist unklar. Manche sprechen von tausend Angehörigen, andere wiederum sagen, man dürfte inzwischen von zehntausend ausgehen. Ein Ermittler nannte die Söhne der Familie eher einmal verzogene Prinzen, herrische, eitle Ganoven seien sie. In den 80er Jahren kamen während des libanesischen Bürgerkrieges die Familienältesten nach Deutschland und ließen sich in Bremen, Essen und Berlin nieder. In Berlin kamen sie vor allem in den günstigsten Vierteln unter, zum Beispiel in Neukölln. Doch das zunächst geltende Arbeitsverbot trieb einige Flüchtlinge in die Kriminalität. Die jeweiligen Bundesländer führen noch heute Listen von Serientätern aus den Großfamilien, die zurück in den Libanon ausgewiesen werden sollen. Doch das gestaltet sich schwieriger als gedacht, da viele von ihnen schon im Libanon als staatenlos galten oder ihre Papiere vernichtet hatten. Auch zehn Namen der Familie R stehen auf der Liste in Berlin. Ein weiteres, nicht unerhebliches Problem ist, dass den Behörden gar nicht klar ist, wer mit wem verwandt ist. Es fehlt eine einheitliche Transkription der Familiennamen aus dem Arabischen. Allein für den Namen der Familie R. gibt es drei verschiedene Schreibweisen. Fakt ist aber auch, und das ist ganz wichtig, das immer und immer wieder zu betonen, dass nicht alle, die aus den gemeinten arabischen Großfamilien stammen, sich an der organisierten Kriminalität beteiligen. Die Polizei, die sich ja seit nunmehr 30 Jahren mit den illegalen Machenschaften der Familie Er zum Beispiel beschäftigen, haben aber direkt einige junge Männer in Verdacht, die mit dem Einbruch in das Bodemuseum etwas zu tun haben könnten. Nachdem die Ermittler die Verdächtigen überwachten und ihre Telefone abhörten, stehen vor allem zwei Männer im Mittelpunkt der Fahnder. Der 20-jährige Wissam Er und sein 19-jähriger Kusse Ahmed Er. Ein dritter Verdächtiger, ein Bruder von Ahmed, wurde im später folgenden Prozess freigesprochen. Dennis W., der ja als Tippgeber in das Visier der Ermittler geraten war, verhielt sich derweil alles andere als unauffällig. Zuvor als Wachmann bei einer Sicherheitsfirma für Mindestlohn angestellt, kaufte er sich nun eine Goldkette für 11.000 Euro. Dann überlegte der junge Mann sich, für 90.000 Euro ein Ladenlokal zu übernehmen. Seine Geschäftigkeit blieb den Ermittlern, die ihn observierten, natürlich nicht verborgen. Später konfrontierten sie Dennis W. mit den Unstimmigkeiten zwischen seinem Verdienst und dem, was er so ausgab. Der junge Mann rechtfertigte sich damit, dass seine Großmutter in der Türkei geerbt habe und ihm ein Großteil des Geldes habe zukommen lassen. Die ältere Dame musste sogar nach Deutschland kommen und vor Gericht die Erbschaft bestätigen. Handfeste Beweise für das Erbe konnte Dennis' Großmutter jedoch nicht liefern und so waren sich die Ermittler und später auch Staatsanwaltschaft und Richter sicher, dass der Wachmann seinen großzügigen Lebensstil mit seinem Anteil aus dem Diebstahl der Goldmünze finanzierte. Die Polizei wusste aber auch, dass der junge Mann höchstwahrscheinlich wirklich nur der Tippgeber war. Er war wohl weder beim Einbruch mit dabei, noch hatten die Diebe ihm wohl verraten, wo sie die Big Maple Leaf hinbrachten. Im Juli 2017 war es dann soweit. Um 6 Uhr am Morgen stürmten Spezialkräfte der Polizei insgesamt 20 Wohnungen in Berlin-Neukölln und ein Juweliergeschäft. Vier junge Männer, unter ihnen Dennis W., Wissam und Ahmed R., wurden festgenommen und die Wohnungen durchsucht. Dabei gelang es den Polizisten weitere Indizien zusammen, die dafür sprachen, dass drei der festgenommenen Männer die gesuchten Einbrecher waren. An ihrer Kleidung, aber auch in den Wohnungen und dem vermeintlichen Fluchtfahrzeug fanden sich Spuren, Partikel und Späne von Gold. Zudem fiel den Ermittlern ein Zettel mit Notizen in die Hände. Scheinbar hatte dort jemand notiert, wie die Beute unter den Beteiligten aufgeteilt werden sollte. Auf dem Papier fanden sich die Fingerabdrücke von Ahmed R. Die DNA von Wissam R. konnten die Kriminaltechniker an dem grünen Seil, das die Täter benutzt hatten, feststellen. Allerdings waren das alles nur Indizien und keine Beweise. Vor allem bei der DNA an dem Seil könnte es sich um eine sogenannte mobile DNA handeln. Bedeutet so viel wie, Wissam er hatte das Seil angefasst und deshalb seine DNA dort hinterlassen. Doch beim Einbruch selbst war er weder anwesend noch beteiligt. Anders wäre der Fall gelagert, wenn die Kriminaltechniker eine sogenannte stationäre DNA von ihm gefunden hätten. Zum Beispiel am Fenster, durch das die Täter eingestiegen waren, oder an dem zerbrochenen Panzerglas der Vitrine. Auch sichteten die Beamten die Aufzeichnungen der Überwachungskamera. Eine der schwarz gekleideten vermummten Täter hatte eine auffällige Gangart. Ebenso wie Wissam R. Auch glaubten die Polizisten... Ahmed auf den Bildern ausgemacht zu haben. Nur wer der dritte Mann auf dem Videos war, das konnten sie nicht herausfinden. Zwar legte ein digital-forensisches Gutachten nahe, dass es sich bei ihm um den vierten Verdächtigen handelte, doch die Analyse konnte die Richter im späteren Prozess nicht überzeugen. Nachdem die Ermittler all die Indizien zusammengetragen hatten, erhob die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall gegen die vier Männer. Die vorsitzende Richterin bescheinigte den Angeklagten Dreistigkeit, Mut und Risikobereitschaft ganz besonderer Güte, um solch einen Schatz wie die Goldmünze zu stehlen. Hochprofessionell seien die Männer bei dem Einbruch vorgegangen und hätten in jener Nacht wohl den Kob ihres Lebens gemacht, führte die Juristin weiter aus. Die Münze ist bei der Familie er, das steht fest, war die Richterin überzeugt. Alle Indizien sprechen dafür. Fast drei Jahre nach dem Einbruch verurteilte die neunte Große Strafkammer des Landgerichtes Berlin die Angeklagten im Februar 2020 wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall. Bei allen Verurteilten wendete die Richterin das etwas mildere Jugendstrafrecht an. Wissam und Ahmed R. sollten für vier Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Tippgeber Dennis W. verurteilte die Kammer zu einer Haftstrafe von drei Jahren und vier Monaten. Nur Ahmeds Bruder wurde, wie bereits erwähnt, von den Anschuldigungen freigesprochen. Alle Prozessbeteiligten waren sich jedoch einig, dass mindestens fünf Täter in den Diebstahl verwickelt gewesen waren. Drei Männer waren in das Bodemuseum eingestiegen, Dennis W. war der Tippgeber und mindestens ein, wenn nicht sogar zwei Komplizen hatten den Einbrecher ihr Werkzeug hoch zum Bahndamm angegeben und das Fluchtfahrzeug gefahren. Diese Männer konnten jedoch nicht ausfindig gemacht werden. Nach der Verhaftung von Wissam Air im Juli 2017 kam es zu einer weiteren interessanten Begebenheit, deren Bedeutung sich jedoch erst im Nachhinein herausstellte. Der Vater des jungen Mannes war schwer krank geworden und auf die Pflege und Hilfe seines Sohnes angewiesen. Deshalb entschieden die Behörden, den 20-Jährigen von der Untersuchungshaft zu verschonen. Das Verfahren wegen des Diebstahls der Goldmünze stand somit noch in der Schwebe, als wissam Air im bayerischen Erlangen im Dezember 2018 seinen nächsten Einbruch beging. Der junge Mann stieg in ein Unternehmen ein und klaute einen hydraulischen Spreizer, der zum Beispiel von Feuerwehrleuten benutzt wird, um eingeklemmte Unfallopfer aus dem Unfallwrack zu befreien. Der 21-Jährige hatte aber nicht vor, mit dem Werkzeug irgendwelche Menschen außer sich selbst zu helfen. Der Mann brauchte den hydraulischen Spreizer, um zum Beispiel Gitterstäbe auseinanderzuknipsen, um dann in das grüne Gewölbe in Dresden einsteigen zu können. Einen Monat nach dem Einbruch in Erlangen begann der Prozess in Berlin wegen des Einbruchs in das Bohne-Museum. Zehn Monate später, also noch während die Verhandlung um den Diebstahl der Big Map Belief in vollem Gange war, wurde Wissam er auch in Erlangen vor dem Amtsgericht angeklagt. Der 22-Jährige machte sich gemeinsam mit seinem Cousin, also auf den Weg nach Erlangen. Auf der Fahrt dorthin wurde das Duo auf der Autobahn von einer Polizeistreife kontrolliert. Warum genau die Beamten entschieden, das Fahrzeug der jungen Männer zu stoppen, ist offensichtlich nicht bekannt geworden. Der Polizist staunte auf jeden Fall nicht schlecht, als er den Kofferraum des Autos öffnete und dort allerlei Einbruchswerkzeuge entdeckte. Unter anderem Handschuhe, Masken, ein Maleranzug, um keine DNA-Spuren zu hinterlassen und ein Brecheisen. Auf die Nachfrage des Beamten, was die Insassen denn mit dem ganzen Werkzeug vorhätten, antwortete Wissam, er und sein Cousin seien reisende Handwerker. Der Polizist kam sich natürlich ziemlich veräppelt vor, Einer Handhabe hatte er aber nicht. Es ist immerhin nicht verboten, solche Utensilien zu besitzen und im Auto mit sich zu führen. Brisant an der Geschichte ist, dass nur zwei Tage vor dem Prozess in Erlangen und der Fahrzeugkontrolle durch die Polizisten auf der Autobahn in Dresden in das grüne Gewölbe eingebrochen worden war und zahlreiche wertvolle Schmuckstücke mit über 4.800 Brillanten und Diamanten entwendet wurden. Der Versicherungswert des sächsischen Staatsschatzes lag bei 110 Millionen Euro. Der Prozess in Dresden um den Juwelendiebstahl war Anfang Februar 2013 noch im vollen Gange. Neben Wissam Er sind drei weitere Männer angeklagt. Es ranken sich verschiedene Gerüchte über den Verbleib der wertvollen Big Maple Leaf. Und bis heute weiß jedoch niemand, bis auf die Täter und ihre Hintermänner, wo der 100 Kilogramm schwere Goldgigant abgeblieben ist. Der Düsseldorfer Kunstliebhaber blieb auf dem enormen Schaden durch den Verlust seiner zu sitzen. Von der Versicherungssumme von 4,2 Millionen Euro bekam der Mann zunächst nur 20 Prozent ausgezahlt. Die Versicherung weigerte sich, wegen der eklatanten Sicherheitsmenge im Bodemuseum die volle Versicherungssumme auszuzahlen. Das Berliner Kammergericht legte in einer späteren gerichtlichen Auseinandersetzung jedoch fest, dass die Versicherung 50 Prozent der Versicherungssumme an den Düsseldorfer auszahlen müsse. 100 Prozent stünden dem Geschädigten nicht zu, da der Versicherungsgesellschaft nicht gemeldet worden war, dass ein Fenster zum Bodemuseum nicht mehr alarmgesichert war. Die Leistungskürzung sei daher gerechtfertigt. Der Düsseldorfer, der seine wertvolle Goldmünze einst als Leihgabe dem Bodemuseum überließ, ist wohl derjenige, der am wenigsten für die Geschehnisse konnte, aber den größten Schaden davon trug. Setzt man die Haftstrafen der Verurteilten ins Verhältnis zu dem Ertrag durch die Bewirtschaftung der Goldmünze, dann ist für die Gauner hingegen wohl vor allem eine Devise geblieben. Verbrechen lohnt sich. Zumindest in diesem Fall. Kommen wir aber noch einmal zurück zum Einbruch in das grüne Gewölbe in Dresden im November 2019. Im Mai 2023 verurteilte das Landgericht Dresden die Angeklagten zu Freiheitsstrafen zwischen vier Jahren und sechs Jahren. Einer der Angeklagten wurde freigesprochen, da er glaubhaft ein Alibi für die Tatnacht vorweisen konnte. Die Einbrecher brachen in der Nacht des 25. Novembers 2019 durch ein vergittertes Fenster in das grüne Gewölbe ein und schlugen 56 Mal mit einer Axt auf eine Glasvitrine ein, aus welcher sie insgesamt 21 Schmuckstücke aus der Zeit August des Starken aus den Jahren 1670 bis 1733 stahlen. Bei ihrer Aktion verursachten die Täter mehr als eine Million Euro Schaden. Neben den Zerstörungen im grünen Gewölbe setzten sie einen Stromverteilerkasten in der Altstadt in Brand und zündeten in der Tiefgarage eines Wohnhauses eines der Fluchtautos an, um ihre Spuren zu verwischen. Dabei wurden zahlreiche weitere Autos zerstört oder beschädigt. Nach einer Großrazzia mit 1600 Polizisten in Berlin überführte die Sonderkommission im November 2020 mehrere Mitglieder der Familie R., Insgesamt sechs Tatverdächtige wurden bis August 2021 festgenommen. Sie waren zum Zeitpunkt des Überfalls zwischen 22 und 28 Jahre alt. Unter ihnen befand sich auch Wissam R. Im August 2022 kam es zu einem Deal zwischen der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung der Angeklagten und dieser besagte Rückgabe der Schmuckstücke gegen Strafverleichterung. Dieser Deal führte am 16. Dezember 2022, kurz vor Mitternacht, zur Rückgabe des Schmucks in einer Berliner Anwaltskanzlei. Im Januar 2023 gaben fünf der sechs Angeklagten ihre Beteiligung an dem Raub zu. Und die Verteidigung verlangte für sie Strafmilderung wegen Aufklärungshilfe und verwies auf die mangelnden Sicherheitsmaßnahmen des Museums hin, die die Tatausführung zumindest begünstigt hätten. Nach wie vor fehlen drei der Schmuckstücke. Andere sind unvollständig und wurden durch falsche Lagerung oder das Entfernen einzelner Teile beschädigt. Die bei dem Raub beschädigte Brillanten-Epaulette, etwa mit dem sächsischen Weißen, und die große Brustschleife der Königin Amalie Auguste bleiben weiterhin verschwunden. Der Freistaat Sachsen hatte vor Gericht Schadenersatz in Höhe von fast 89 Millionen Euro geltend gemacht. Für die noch fehlenden und beschädigten Schmuckstücke...
1: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at
0: Und das war's mit diesem spektakulären Fall. Ich weiß, ganz unbekannt wird er vielen von euch nicht sein, denn eigentlich ist man an dem Feier ja nicht so wirklich vorbeigekommen. Ich persönlich finde ihn aber wirklich höchst spektakulär, aber auch. Sehr erschreckend, vor allem dahingehend, wie leicht es doch war bzw. schien, diese 100 Kilogramm schwere Goldmünze aus einem vermeintlich sehr, sehr gut bewachten Museum zu klauen. Irgendwie scheint es wie ein Film so aller Ocean's Eleven, wenn man die Story zusammengefasst hört, oder? Ich persönlich finde solche Kunstrauberei, wenn man das überhaupt so sagt, naja, also ich finde auf jeden Fall solche Kunstverbrechen auch immer total erschreckend, weil... Ja, es sind ja eben Gegenstände, die teilweise hunderte von Jahre alt sind und eben oftmals ja Aufschluss über vergangene Kulturen und Gesellschaft geben. Ja, aber gut, jetzt handelt es sich ja bei der Big Maple Leaf oder auch bei den Schmuckstücken, die aus dem grünen Gewölbe gestohlen wurden, um dekadente Ausstellungsstücke, deren Wert heute ja teilweise unschätzbar ist oder beziehungsweise unglaublich hoch. Ja, äh, Ja, ich merke auch schon, dass ich irgendwie voll abschweife. Ich finde es auf jeden Fall immer erschreckend, wenn so Kunst mit involviert ist. Natürlich jetzt nicht im Vergleich mit Verbrechen an Menschen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich denke aber auch, dass ja so viel mehr über diese beiden Diebstähle jetzt auch nicht gesagt werden kann, wobei man zumindest auf den Aspekt der Clankriminalität eingehen kann, die ja beide Fälle umgibt. Die Diebstähle der Big Map Belief im Bodemuseum in Berlin und der Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden stehen ja im direkten Zusammenhang mit der Klangkriminalität, die unter anderem Berlin in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten immer stärker beeinflusst. Und ich denke, es ist nicht zu weit hergeholt, wenn man sagt, dass diese beiden Verbrechen schon auch Symptome eines organisierten Verbrechens sind, das ja die Sicherheit und den öffentlichen Frieden bedroht. Und diese Clankriminalität in Berlin hat sich über Generationen hinweg organisiert. Und ihre kriminellen Aktivitäten bauen sich auch stetig weiter aus. Wenn man jetzt Klankriminalität in Deutschland googelt oder bingt oder whatever werden einem schnell viele Namen von bekannten Familien angezeigt, genauso wie die Bereiche von Verbrechen, auf welche sich diese Clans spezialisiert haben oder zu haben scheinen, darunter eben Drogenhandel, Schutzgelderpressung, Raubüberfälle und Einbrüche. Sie agieren in komplexen Netzwerken aus Familienmitgliedern und engen Verbindungen zu anderen kriminellen Gruppen. Speziell jetzt aber auf eben diese beiden Einbruchsfälle in Berlin und Dresden zeigt sich aber auch, wie organisiert, hochprofessionell und skrupellos diese Verbrechen durchgeführt werden. Klar ist natürlich, dass die Clan-Kriminalität eine erhebliche Herausforderung für die deutschen Behörden darstellt, da eben diese Clans ja nicht nur eben eine Bedrohung für die öffentliche Sicherheit darstellen, sondern eben auch tief in die Gesellschaft eingebettet sind. Seit Jahren versuchen sowohl Strafverfolgungsbehörden als auch die Politik, diese kriminellen Netzwerke zu zerschlagen und auch ihre finanziellen Strukturen zu schwächen. Und ich glaube, es ist schwer zu sagen, beziehungsweise es ist schwer eine Meinung darüber abzugeben, wie gut dies nun funktioniert, denn wir wissen ja nicht, was hinter den Kulissen abgeht. Nach außen hin aber wirkt es ja irgendwie so, als sei noch lange kein Erfolg in Sicht so. Oder? Also ich weiß jetzt nicht, wie ich es besser klären soll. Aber vielleicht versteht ihr, was ich meine. Also man denkt immer, es gibt einen Fortschritt und dann gibt es irgendwie so drei Schritte zurück. Aber ich weiß es natürlich nicht und deswegen weise ich einfach mal darauf hin, dass dies natürlich nur meine Gedanken dazu sind. Brandaktuell sind ja die jetzt im Mai gesprochenen Urteile in Bezug auf den Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden, wo ja nun auch bekannt wurde, dass die verurteilten Deals mit der Staatsanwaltschaft geschlossen haben. Mit dem Ergebnis, dass ihre Verurteilung abgemeldet wurde. Hierzu gab es natürlich unheimlich viele Diskussionen und viel Unverständlichkeit und das Gefühl der Ungerechtigkeit, was ich auch sehr nachvollziehen kann. Die Staatsanwaltschaft aber begründete diesen Vorgang damit, dass sie auf eine andere Weise womöglich keine der Schmuckstücke, die gestohlen wurden, wiederbekommen hätten. Womit sie eben vermutlich auch Recht hat. Doch was bedeutet das eigentlich im Endeffekt? Kann ich eine so schwere Straftat begehen und dann, wenn ich geschnappt werde, einfach sagen: Ja, na entweder bekomme ich keine Strafe oder meine Strafe wird abgemeldet oder du bekommst ihm die Beute nicht zurück. Also offensichtlich kann man das natürlich. Ja, aber genauso ging mir das auch durch den Kopf, dass ja einer der Verurteilten im Fall der gestohlenen Goldmünze aus der Untersuchungshaft entlassen wurde, um seinen Vater zu pflegen. Und da denke ich mir eben, ist das wirklich so einfach? Also hätte man nicht irgendwie einen Pflegedienst organisieren können oder sowas, der eben die Pflege übernimmt? Oder ja, reicht diese Tatsache eben, um aus einer Haft oder Untersuchungshaft entlassen zu werden nach einer schweren Straftat? Ja, das sind natürlich Fragen, die im Endeffekt schon Richter bzw. Richterinnen beantwortet haben, indem sie ja ihre Schuldsprüche gesprochen haben. Aber dennoch lassen diese Beispiele eben unheimlich viel Raum für Gedanken und Diskussionen. Ich habe ja niemanden hier, mit dem ich diskutieren kann. Deswegen natürlich die Frage an euch, was sind eure Gedanken zu diesen Hafterleichterungen? Schreibt mir da gerne was zu, gerne eure Gedanken, gerne aber auch auf Instagram als Kommentar unter dem entsprechenden Post. So können wir nämlich alle so ein bisschen gemeinsam diskutieren ja, und einfach mal sehen, was ihr so denkt. Na gut, das waren so jetzt wie gesagt meine kleinen bescheidenen Gedanken dazu, relativ kurz gehalten, denn wie ich ja schon im Intro erwähnt habe, bin ich ja eigentlich gerade im Urlaub. Leider habe ich deswegen auch für dieses Mal gar keinen Weird Crime der Folge rausgesucht, oder ich habe es eher gesagt nicht mehr geschafft, aber ich denke dieser Fall war ja auch schon spektakulär genug, um diese Lücke zu füllen. In der nächsten Folge gibt es dann natürlich wieder einen Weird Crime, versprochen. Ich verabschiede mich jetzt auch schon von euch. Bitte schreibt eine liebe Bewertung für mich und diesen Podcast, wo auch immer es geht. Empfiehlt wahre Verbrechen, gerne weiter. Haut auf den 5 sterne button und folgt mir sehr, sehr gerne auf Instagram. Da kann ich auf jeden Fall noch ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Und hey, ganz ehrlich, ich finde meinen Content mittlerweile richtig cool und ansprechend, so die Trailer und so. Sagt mal gerne, was ihr darüber denkt. Würde mich auch mal interessieren. Ja. Na gut, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge mit euch und bis dahin bleibt sicher. Ciao.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy, pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp-scampi. Mm. Hello fresh Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Höre jetzt die vierte und alle anderen Staffeln meines True Crime Podcasts Steigt nicht ein, exklusiv auf Podimo.